0: Buongiorno, oggi è mercoledì 29 aprile e vi parleremo degli avvertimenti ignorati da Donald Trump sulla pandemia, del report sui rifugiati e di quello sul business dell'estrema destra online. Questa è la nostra visione del mondo in quattro minuti. Mentre continuano gli attacchi della Casa Bianca contro la Cina per la gestione del coronavirus, secondo il Washington Post, tra gennaio e febbraio il presidente Donald Trump era stato avvertito della gravità della situazione dalle agenzie di intelligence, ma nonostante questo ha continuato a minimizzare la portata della pandemia. Intanto, gli Stati Uniti si avvicinano al milione di casi, un terzo delle infezioni globali. In Nuova Zelanda hanno riaperto parzialmente alcune scuole, ristoranti e negozi di vendita al dettaglio e 400.000 persone sono tornate al lavoro. Anche la vicina Australia ha allentato le misure, mettendo a disposizione dei cittadini un'app di tracciamento che in poche ore ha ricevuto più di 2 milioni di download. Dopo due mesi di isolamento, in Madagascar, gli studenti sono tornati a scuola, invitati dal presidente del paese a bere un estratto di erbe che, secondo lui, previene la malattia, ma che non è stato certificato da nessuna istituzione sanitaria internazionale. In Germania, dove invece le restrizioni sono state ridotte lo scorso 20 aprile, l'indice dei contagi è tornato a salire, arrivando ai livelli di marzo. Gran parte dei paesi del mondo, comunque, è ancora sottoposta a misure di contenimento. Secondo il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione, durante il lockdown, calcolato su un periodo di tre mesi, si registrerà un aumento del 20% della violenza domestica in tutti i 193 stati ONU. Una previsione che Nathalie Kahnem, la direttrice esecutiva del fondo, ha definito disastrosa e che impatterà sulla qualità della vita di milioni di donne anche nei prossimi anni. Il rapporto annuale del centro di monitoraggio degli spostamenti interni ha rilevato che nel 2019 le persone sfollate a causa di guerre o disastri naturali erano 50,8 milioni, il numero più alto mai registrato. Di questi, la maggior parte, circa 45 milioni, sono rifugiati all'interno del proprio paese, mentre gli altri 5 milioni si trovano fuori dalla propria terra d'origine. Secondo la direttrice del centro, Alexandra Bilak, quest'anno l'attenzione della comunità internazionale riguardo a questa tematica sarebbe dovuta essere più alta, anche grazie a un panel organizzato dalle Nazioni Unite per affrontare il problema e trovare soluzioni a lungo termine. Se l'effetto della pandemia sarà la recessione globale, però, il timore è che gli sforzi dei paesi saranno ridotti, soprattutto per quanto riguarda i fondi destinati agli aiuti umanitari. Accusato negli Stati Uniti di traffico di stupefacenti e corruzione, Tarek El Assami è il nuovo viceministro dell'economia e ministro del petrolio del governo di Nicolas Maduro in Venezuela. L'amministrazione Trump ha annunciato una ricompensa di 10 milioni di dollari per chiunque contribuisca al suo arresto, ma El Assami ha negato ogni accusa. L'uomo va a sostituire la Guardia Nazionale Manuel Quevedo, ponendo fine a un'era di controllo militare del commercio petrolifero nel paese, in un momento in cui il prezzo al barile è salito oltre i due dollari. Un recente rapporto del Center for Media and Democracy ha messo in luce la scomoda posizione delle piattaforme di pagamento e commercio online, le quali servono gruppi d'odio dichiaratamente razzisti, sostenitori delle teorie sulla sostituzione etnica e modelli di riferimento per terroristi come Brenton Tarrant o Dylan Roof. Tra queste figurano Donorbox e Amazon, dove è possibile acquistare e persino ricevere gratuitamente per gli abbonati Kindle pubblicazioni auto-edite che incitano alla guerra razziale, tra le altre cose. La compagnia di Jeff Bezos si è difesa sostenendo che anche le opere criticabili possono trovare spazio nel libero mercato, anche se Amazon si impegna a rimuovere i contenuti che non rispettano le linee guida. Dopo 20 mesi dal drammatico crollo del ponte Morandi di Genova, che ha causato la morte di 43 persone, ieri è stata completata la struttura di acciaio del viadotto. Nei prossimi mesi si procederà al completamento del manto stradale e alla fase dei collaudi. Disegnata dall'architetto Renzo Piano e realizzata da Per Genova, la società formata da Fincantieri Infrastructure e Salini in Pregilo, la struttura dovrebbe essere completata definitivamente il prossimo luglio. Nel frattempo proseguono le indagini della magistratura atte ad accertare le responsabilità del disastro. A febbraio la Guardia di Finanza ha acquisito, su mandato della Procura di Genova, i verbali del testimone di giustizia Gennaro Ciliberto, il quale sostiene che le infiltrazioni camorristiche nei lavori affidati ad Autostrade per l'Italia abbiano impedito la corretta manutenzione di questo come di altri tratti della rete. Per oggi è tutto, tanto nella Serrecchia e da Rosa Uliassi a domani.